0: Das regionale Jobportal für die Metropole Hamburg. Finde deinen Traumjob bei www.karriere-hamburg.de. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Chef der Hamburg Port Authority, Jens Mayer. Ahoi Jens. Moin, moin, mein Lieber. Lieber Jens, ich habe gelesen, dass der Hamburger Hafen wieder mehr Umsatz macht. Sagt das auch was aus, wie gut es der HPA geht, also der Hamburg Port Authority?
1: Ja, zum Teil schon. Äh, Umschlag äh, steigt wieder ein wenig, insbesondere auch im Hinterlandverkehr. Also Eisenbahntransporte sind auf einem Allzeithoch. Ähm, aber die Hamburg Port Authority hat ja zwei Teile. Es ist immer der kommerzielle Teil, auf den hat das natürlich positiven Einfluss. Und dann haben wir auch den öffentlichen Teil, der ja von der Stadt finanziert wird, der ist davon ein wenig entkoppelt. Das heißt, da bezahlt ja die Stadt das, was sie bei uns an Leistung beordert, wenn wir Straßen bauen. Beispielsweise sind das ja öffentlich finanzierte Themen.
0: Wir haben ja äh, immer wieder vom Stillstand der Wirtschaft gesprochen jetzt in den letzten anderthalb Jahren. Wie still hat denn eigentlich der Hafen gestanden? Der Hafen hat eigentlich nie
1: still gestanden. Wir haben in der Zeit der Corona-Krise und Pandemie immer versucht, Versorgungsketten aufrechtzuerhalten, was sehr, sehr wichtig war. Wenn man eine Branche herausheben will, die natürlich Stillstand war, ist die Kreuzfahrtindustrie, die wir zunächst noch weiterführen konnten im Jahr 2020. Aber dann wurde das Ganze auch eingestellt. Aber das ist nur ein kleiner Anteil des Gesamthafengeschäftes. Insofern hat der Hafen auch in dieser Krise immer weiter positiv gewirkt. Natürlich mit etwas rückläufigen Zahlen. Aber im Großen und Ganzen sind wir natürlich lange nicht so stark negativ betroffen gewesen wie Gastronomie, Kultur, Tourismus. Und insofern sind wir, glaube ich, gut durch diese Phase gekommen.
0: Ist dann der HPA-Chef auch die ganze Zeit im Homeoffice oder brauchst du dann einfach auch nochmal wieder ein bisschen den Hafenwind um der Nase, um die Nase und bist jeden Tag reingefahren? Naja, die
1: HPA war am Anfang auch äh, zu Beginn wirklich betroffen von Corona-Fällen. Ich selber war auch infiziert mit Corona und habe aber nichts davon gemerkt, also außer dass ich positiv getestet wurde. Und insofern hat man das von Anfang an sehr äh, ernst genommen und äh, habe dann auch selber eine Zeit in Quarantäne äh, vorsorglich verbracht. Gott sei Dank völlig symptomfrei und wir haben natürlich umgehend dann Homeoffice eingeführt bei den Tätigkeiten, wo es möglich war. Und Gott sei Dank waren wir IT-technisch darauf super vorbereitet. Und wir haben jetzt äh, ein Verhältnis ungefähr von 50-50 im Bereich der äh, Büroarbeitsplätze. Und im gewerblichen Bereich haben wir sehr auf die Gesunderhaltung der Kolleginnen und Kollegen geachtet. Da haben wir kontinuierlich getestet, Abstände gewahrt und auch um, äh, uns um Schutzbekleidung gekümmert, sodass auch dort, wo man eben gar kein Homeoffice machen kann,
0: äh, glaube ich, dass wir auch sehr gut durch die Pandemie gekommen sind. Nochmal ganz kurz auf deine Corona-Erkrankung zu sprechen. Ähm, warst du geimpft oder war das zu einem so frühen Zeitpunkt, dass du gar nicht geimpft sein konntest? Weil das wird ja so, also wenn du sagst, du hast eigentlich nichts gemerkt, dann meine Güte. Bist du so einer der ganz wenigen Glücklichen. Ne? Ja,
1: bei mir war die äh, Infektion äh, bereits im März 2020. Also noch bevor man über Ischgl und äh, diese Dinge gesprochen hat, Insofern war da niemand geimpft, da gab es noch gar keine Impfstoffe. Hatte ein Kollege halt ins Unternehmen reingetragen aus einer Urlaubsreise, mit dem ich dummerweise dann auch ein Meeting hatte. Und er hatte dann schon einige Menschen bei uns im Unternehmen infiziert. Aber das hatte, war Glück im Unglück. Ich hatte nichts, aber natürlich war man dann sofort alertet, wie man so schön sagt. Und wir haben umgehend eine Taskforce eingerichtet. Wir sind auf Pandemien im Hafen sowieso vorbereitet aufgrund anderer äh, Dinge und insofern war die Struktur da und ich glaube, wir äh, haben durch diese Initialzündung, die uns dann ein wenig erwischt hatte am Anfang, waren wir trotzdem voll arbeitsfähig und ja, haben das Thema ernst genommen und haben dann auch selber Kolleginnen und Kollegen geimpft äh, im Unternehmen und haben auch, naja, von Anfang an mit Tests dafür gesorgt, dass wir hier keine weiteren äh, Infektionen im Unternehmen haben, die sich schnell ausbreiten können.
0: Nachhaltigkeit und der Klimawandel sind im Hafen auch ein Thema. Du hast mit meiner überaus charmanten Kollegin Andrea Gerhardt in unserer aktuellen Show N-Club, die Show, hast du ihr ihre Fragen beantwortet. Unter anderem fiel da das Zitat, das Kreischen der Möwen soll lauter sein als die Schiffsmotoren. Erzähl mal, was meinst du damit? Ja, ich bin
1: vor einiger Zeit von einer Hamburger Zeitung mal gefragt worden, so wie denn die Vision des Hafens im Jahr 2040, 2050 aussehen könnte. Und in dem Zusammenhang habe ich versucht, ein paar Bilder zu skizzieren. Und da war unter anderem auch ein Bild dabei, dass ich gesagt habe, naja, wenn man langfristig an den Hamburger Hafen denkt und wir bereiten uns auf den sogenannten Zero-Emission-Port vor, also null emissionshafen dann wird es sicherlich auch dazu führen, dass es nicht immer nur um Schiffsabgase geht, sondern es geht um Lichtemissionen und auch um Geräusche. Und da habe ich einfach mal gesagt, Na ja, ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, dass in Zukunft Schiffsmotoren leiser sein werden als das Kreischen der, der Vögel, in dem Fall der Möwen. Und wir sind auf diesem Weg einen entscheidenden Schritt vorangekommen, denn wir haben jetzt die ersten Schiffe mit plug in hybridmotoren in Betrieb genommen. Das heißt, Schiffe, die man durch äh, erneuerbaren äh, Strom an Land äh, aufladen kann und die dann voll elektrisch äh, zwei Stunden im Hafen zu Inspektionsfahrten unterwegs sein können. Die Motoren hört man fast gar nicht mehr. Man hört also nur noch das Plätschnirren des Wassers. Und das ist natürlich schon ein Schritt in diese Richtung. Und das ist natürlich sehr, sehr angenehm, äh, wenn man Dienst auf solchen Schiffen tut oder wenn solche Schiffe an einem vorbeifahren. Man hat keine Emissionen durch den Schornstein und man hat auch von der Geräuschkulisse, ja, ist es so ein bisschen vergleichbar mit Segeln.
0: Ich weiß ja aus persönlichen Gesprächen mit dir, dass dir das Thema Nachhaltigkeit sehr am Herzen liegt und du auch schon sehr früh über E-Mobilität gesprochen hast. Wie visionär muss man denn als Chef der HPA sein? Also ich sag mal, wenn du so über 2040, 2050 sprichst, dann wirst du das ja zumindest in deinem Job wahrscheinlich ja nicht mehr erleben, ne?
1: Naja, wir haben in der Tat sehr rechtzeitig angefangen und äh, mein Motto war in der Vergangenheit immer Reisen äh, bildet. Das heißt, wenn man unterwegs ist in der Welt und sieht irgendwo in seinem Partnernetzwerk einen Hafen oder eine Zone, die bei manchen Dingen ein Stück weiter ist als wir, dann lohnt es sich immer mal, sich mit dem Thema zu beschäftigen und dann zu schauen, wie man das in seinem eigenen Umfeld um, äh, einbauen kann. Und Ein Beispiel waren natürlich die Landstromanschlüsse für große Kreuzfahrtschiffe, wo der Hafen von Los Angeles zweifelsohne sehr weit vorangeschritten war, aus ganz speziellen Gründen. Und wir haben dann gesagt, Mensch, wir müssen uns mit dem Thema beschäftigen. Und das äh, haben wir dann auch konsequent umgesetzt zur Welthafenkonferenz im Jahr 2015 und alle, die ähm, ja, sich an die Zeit erinnern, wissen, wir sind belächelt worden und äh, alle haben gesagt, das funktioniert doch gar nicht und das geht alles gar nicht. Ähm, am Ende sieht man, was jetzt in der EU passiert ist und was auch in Hamburg ähm, am Ende äh, der Mindset ist, selbstverständlich funktioniert es. Und selbstverständlich ist es ein wichtiger Schritt in die Zukunft, dass man genau wie an Flughäfen äh, Flugzeuge an äh, Strom anschließt und die ihre Turbinen ausschalten, kann man das selbstverständlich in Häfen auch machen. Ich möchte aber eine Sache dazu sagen, ich bin immer technologieoffen. Ich bin auch der Meinung, dass man, wenn man Energie emissionslos herstellen kann, beispielsweise durch Brennstoffzellen, dann ist das für mich vergleichbar gut. Und insofern haben wir immer einen mehrstufigen Plan versucht umzusetzen. Wir haben gesagt, erstmal Emissionsreduzierung an den Liegeplätzen, das nennt man Tier 3, das ist eine technische Sprache, also reduzierte Schadstoffe. Dann haben wir gesagt Zero Emission at Burst, das heißt am Liegeplatz wollen wir keine Emissionen mehr haben und die dritte Stufe ist dann das, was ich eingangs gesagt habe, dass wir im gesamten Hafen auf Zero Emission kommen wollen und ich hoffe, dass ich den einen oder anderen Schritt hier noch erleben werde. <lacht> äh, beim Thema Landstrom sind wir ja massiv
0: unterwegs und äh, das werden wir ja in den nächsten wenigen Jahren auch umgesetzt haben. Du bist seit 13 Jahren Chef der HPA. Gibt es da Gewohnheiten oder Sachen, die dich besonders erfreuen?
1: Na ja, ich habe immer das Thema äh, Digitalisierung ein wenig pointiert. Das liegt an meiner Herkunft als Informatiker. Aber ich habe es ein bisschen pointiert, weil ich das Gefühl hatte, man muss da noch ein bisschen mehr Druck drauf geben, weil eben haben wir ja ganz konkret über das Thema Nachhaltigkeit gesprochen. Und ich sage immer, Digitalisierung und Nachhaltigkeit fahren, führen genau in die gleiche Richtung. Und damit meine ich, dass man durch intelligente Softwarelösungen, IT-Lösungen unnötige Verkehre vermeiden kann, damit unnötige Investitionen vermeiden kann, effizienter wird, wettbewerbsfähiger wird und äh, man muss dann auch, wie wir jetzt ja nachgewiesen haben, nicht eine neue Spur auf einer Straße bauen, sondern man kann durch intelligenten Computereinsatz, Kommunikation zwischen Ampeln, den Verkehrsfluss auch dadurch erhöhen, dass man äh, IT einsetzt und nicht neuen Asphalt legt. Und ich finde dann, dann jetzt wird langsam so, wie man so schön sagt, ein Schuh draus, dass man äh, Digitalisierung und Nachhaltigkeit wirklich in Einklang bringt. Mit einer kleinen Besonderheit – und das ist wiederum mein Spezialgebiet – müssen immer darauf achten, dass die Sicherheit in der Informationstechnologie, also Cyber Security, wie man das ja Neudeutsch nennt, <lacht> immer im Fokus bleibt. Und deswegen versuche ich, Menschen auszubilden und dahin zu führen auf das Thema Digital Trust, dass wir vertrauensvolle Netzwerke brauchen, vertrauensvolle Lösungen. Das ist noch ein dickes Brett, aber da ist jetzt mittlerweile auch die notwendige Awareness drauf gekommen. Und ich, ich sage mal 93 habe ich das äh, Studium abgeschlossen mit dem Spezialgebiet hier. Mhm. Äh, und das sind äh, mal wieder locker fast 30 Jahre. Und das Thema ist jetzt aktueller denn je.
0: Wir tragen ja den gleichen Nachnamen, werden auch gleich geschrieben, sind aber nicht verwandt. Zumindest äh, wissen wir, glaube ich, beide nichts davon. Ähm, und mich würde mal interessieren, wie es denn so ist, wenn man so einen banalen Namen na trägt wie wir beide. Ich habe mal in eine Suchmaschine deinen Namen eingegeben und natürlich kommt als erstes Artikel ein Artikel über dich. Aber danach... Kommt ein Jens Meier mit AI geschrieben von AfD und ein Jens Meier, der genauso geschrieben wird wie du als Trainer eines ostwestfälischen Bezirksligisten. Kam es da mal irgendwann zu Verwechslungen? Also ich habe schon mehrfach Post für andere Lars Meyers bekommen. Also in der
1: Tat, das habe ich nie erlebt. Ich habe äh, immer, immer erlebt, dass mein Name falsch geschrieben wurde, eher mit EY und dass äh, E-Mails dann bei meinem äh, geschätzten Kollegen Jens Meyer, der HPA, der sich mit EY äh, schreibt, <lacht> angekommen ist. Äh, den habe ich dann natürlich äh, sehr schnell kennengelernt und der hat mir sehr vertrauensvoll dann diese e Mails, die dann an mich gerichtet waren, auch weitergeleitet. Ähm, aber das ist immer meine Hauptsorge, wenn ich meine E-Mail-Adresse oder meinen Namen weitergebe, dass ich ihn korrekt buchstabiere. Weil in der elektronischen Welt ist eben die falsche Schreibweise, führt dazu, dass Post oder äh, Dinge einfach bei dir nicht ankommen. Aber Verwechslungen mit anderen Personen im Sinne von äh, falscher äh, äh, ja, Identitäten hat es äh, sonst nie gegeben.
0: Jetzt wollen wir zum Abschluss unseres Gesprächs mal äh, in der Top 3 wissen, wo du so deine Fischbrötchen oder dein Fisch äh, mittags isst. Ich nehme an mittags. Ähm, also Stichwort Fischimbiss, möglicherweise im Hafengebiet natürlich. Was ist denn deine Platz 3?
1: Naja, es gibt ja einige Kultstätten im Hafen. Ich meine, ähm, die Felder Fischgaststätte ist natürlich so absoluter Kult seit Jahrzehnten. Mhm. Dort äh, Manager aus der Hafenwirtschaft mit einfachen Arbeitern zusammensitzen und äh, irgendwie Backfisch mit Bratkartoffeln essen.
0: Bin ich tatsächlich noch nie gewesen. Vielleicht lädst ja. du mich ja mal dahin ein. Ja, das <lacht> könnten wir
1: natürlich mal machen, ja. So, was ist Platz zwei? Ja, ein anderer Kult, das hat weniger mit Fisch zu tun, aber es gehört für mich genauso zum Hafen, ist eben Olos Kaffeeklappe, haben wir oh, gerade ja. vor kurzem äh, verlegt. Da gibt es eben handfeste äh, Nahrung für Leute, die auch körperlich arbeiten und vor allen Dingen zu Zeiten, äh, die einfach passen. Es wird morgens extrem früh aufgemacht, also ab 1 Uhr morgens kann man da schon mal ein Brötchen oder auch ein Spiegelei oder Leberkäse bekommen. In der Tat gibt es, glaube ich, überhaupt keinen Fisch dort, aber das ist vielleicht auch der Location geschuldet. Aber das ist für mich auch eine ganz tolle Institution im Hafen, die ich gerne mal anlaufe.
0: Wer Odo noch nicht kennt, der kann ihn bei Hubis Hafenschnack, dem Podcast in Zusammenarbeit mit 97 xfm und der Mopo auch mal kennenlernen und reinhören. So und bei dir jetzt Platz eins? Ja, um ehrlich zu sein, Platz 1 ist für
1: mich dann nicht mehr das Fischbrötchen. Für mich die klare Nummer eins ist natürlich das fischereihafen auch wenn es oh, ja. nicht zum Hafengebiet mehr ganz genau gehört, sondern von da kann man wunderbar auf den Hafen schauen. Und das ist für mich die unumstrittene Nummer eins mit den Spezialitäten, die dort äh, serviert werden, wo ich auch gerne mit Gästen, die mich hier
0: geschäftlich besuchen und zum Essen gehen. Gut, aber wir gehen ganz rustikal in die Felder Fischgaststätte. Mein lieber Jens, ich wünsche dir <lacht> weiterhin gutes Gelingen und schön, dass du das Thema Nachhaltigkeit so nach vorne treibst. Mach weiter so und ich sage Ahoi, bis bald.
1: Ja, danke dir. Bleib auch gesund. Tschüss. Tschüss. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917 XFM und der Hamburger Morgenpost.